0: Está no ar o História no
1: Cash. Português, herói, navegante é o cabral, para tudo. Segue sua Segue sua O segue
0: sua Fala rapaziada, estamos aqui para mais um episódio do História no Enem, programa do História no Cast, que é focado totalmente na prova história do Enem. E dando continuidade ao programa anterior, no qual falamos sobre as grandes expedições marítimas, hoje o programa
2: vai ser sobre o que, Igor? Período pré-colonial. Show de
0: bola. E o que, que a gente pode falar sobre o período pré-colonial?
2: Ah, Primeiramente, seria interessante a gente retomar um pouco a problematização acerca do descobrimento do Brasil, principalmente quando a gente chega na oficialização da posse de Portugal sobre a colônia brasileira. Vai ser nesse período que a gente vai ter um documento muito importante acerca do nosso país, que é a Carta do Peru Vaz de Caminha a apresentação do nosso país para a Europa, ou seja, o primeiro escrito europeu acerca do nosso país. E essa carta vai ter um conteúdo absurdamente eurocêntrico, ou seja, os portugueses vão definir os indígenas como se fosse um povo sem lei, sem rei e sem religião, simplesmente partindo do pressuposto de que não existe nenhuma característica cultural em comum entre a cultura europeia e a religião europeia cristã com esses nativos. A partir dessa ideia, eles vão partir desse pressuposto de que eles não possuem cultura. E outro ponto da Carta do Pedro Vaz de Caminha que é importante e que vai possuir relação direta com o período pré-colonial é a questão de que eles não vão encontrar metais preciosos num primeiro momento em que eles vão chegar aqui no território. Isso se relaciona com o período pré-colonial por quê? Primeiro, a gente tem que pegar o nome, pré-colonial. Ou seja, a colonização, seguindo uma historiografia tradicional, ela parte do pressuposto de que tem que ter um povoamento. Então, por que, quando a gente fala pré-colonial, isso quer dizer o quê? Que Portugal, durante esse período, não tinha interesse nenhum em povoar o Brasil, porque não existia é empreendimentos que daria um lucro efetivo e de forma rápida ao Brasil. Lembrando que, na época, eles estavam em pleno vapor, a comercialização das especiarias nas Índias, e isso era um lucro muito alto. E não existia um empreendimento no Brasil que poderia dar um lucro maior que as especiarias. Então, no primeiro momento, é, o, o Brasil vai ficar num posicionamento secundário ali, em relação às Índias, por exemplo. Interessante Eu só não entendi uma
0: coisa Por que, que o peru estava de caminha? Ele estava com coronavírus? <risos> <risos> Momento tiozão <usam> Como se... isso? Eu estou aqui hoje só para fazer as piadinhas os, As piadinhas infames Porque estou com um probleminha na voz E não posso. infelizmente não posso ser palestrinha hoje Hoje o palestrinha no podcast vai ser o livro
2: Então vou fazer uma análise aqui de conjuntura Sobre o período pré-colonial <risos> A vontade. Seguindo, como eu disse anteriormente que o Brasil ficou num posi numa posição secundária, o que a função do Brasil durante o período pré-colonial era uma função de entreposto, ou seja, os navios vinham aqui, faziam uma espécie de pit-stop e iam para as Índias. E durante esse período você vai ter o desenvolvimento da extração de pau-brasil que foi ali o, o primeiro empreendimento que daria uma lucratividade relativamente boa para Portugal e é algo fácil de se fazer, não precisa gastar muito dinheiro, não precisa de investimento. E a coroa portuguesa vai oferecer uma concessão para poder explorar essa madeira no Brasil, que vai ser o, um documento que se chama Estanco, onde os, no, onde os navegantes portugueses vão adquirir esse documento e começar a extração dessa madeira. O que, que tem de importante no pau-brasil? O mais importante é a casca. A casca, ela, você tritura ela e ela acaba saindo uma tinta vermelha, que é muito importante para tecer tecidos. E essa tinta, em específico, era um tom de vermelho que a nobreza europeia adorava usar, porque representava uma ostentação, um status é, de superioridade, entende?
0: E estava presente também, na se não me engano, na bandeira de Portugal, né, a cor vermelha.
2: Exatamente. E outra coisa do pau-brasil é a madeira. Ou seja, a madeira era algo muito nobre. Era utilizado bastante pelos carpinteiros da época. A base dessa atividade econômica primitiva vai ser o escambo. Ou seja, eles vão utilizar os indígenas e, em troca, eles vão dar umas certas mercadorias, umas certas bugigangas que é um termo meio equivocado que as pessoas usam, porque a gente tem que relativizar. O que era bugiganga para o português, o que é bugiganga para nós, era bugiganga para os indígenas? Ou seja, por exemplo, um machado de ferro, que era uma, uma das ferramentas que os portugueses chegaram a dar para pro, os indígenas, cara, era algo muito importante. Era algo que facilitava muitas atividades do dia a dia. Os indígenas utilizavam machado de pedra, ou seja, machado de ferro era algo que dava uma eficiência muito grande. Então, era algo importante. O escambo não obedecia somente os interesses dos portugueses, também obedecia os interesses dos indígenas. O que tem que parar com essa ideia de que ah, os indígenas eram ingênuos, inocentes, eles foram enganados pelos portugueses? Também tinha interesses dos indígenas, entende?
0: Sim, a, a, a parada do... Ah, o índio ele, ele trocou ouro por espelho. A questão é que o, os povos originais aqui das Américas, eles não tinham assim, um interesse grande por esse, esses minerais, o ouro ou a prata, porque esse interesse, esse valor, ele é uma, uma conversão social que foi criada por, por outros povos, diferente do, do que se acontecia aqui nas Américas. Então, você chega para mim e pergunta qual que é o valor do ouro, do, do ferro, ou de qualquer outro mineral? É o que a gente dá pra ele. Se a gente, por exemplo, o, o diamante, dando outro exemplo, é, essas pedras têm um valor que uma sociedade inteira dá para esses, esses minerais, que não era um caso dos povos aqui originários. Então, não faz sentido dizer que eles eram ingênuos por é, trocar esses minérios por, sei lá, por um machado, por um espelho. Porque, na verdade, aquilo não valia nada para eles dentro da, da lógica da sociedade deles. A gente tem que analisar a lógica de cada sociedade. E é basicamente isso. Assim, tirar isso de contexto e é quase até que um anacronismo. Porque se hoje você trocar um, um espelho por um pedaço de ouro, de fato, é, não vai fazer muito sentido dentro da nossa lógica da nossa sociedade. Mas naquela época, não, não era assim que funcionava. Como eu disse antes, né, os, os povos eles não tinham esse, essa
2: conversão social em cima dos minérios. Não, e o que dá mais respaldo para o que tu tá falando é que, tipo, cortar madeira pros indígenas era algo absurdamente comum. Ou seja, eles já faziam isso no dia a dia. Então, por exemplo, eles trabalharem a mais e ganhar uma ferramenta que pode ser útil pro cotidiano e, em troca, cortar essa madeira pros portugueses, na, na mente deles, acabava sendo algo relativamente vantajoso. Sim, e você
0: falou em questão de cortar madeira, a gente não né, remete a outro, outro estereótipo, que o índio ele era preguiçoso. É que, na verdade, o povo, os povos indígenas, a maioria deles, não estava é, acostumado com aquela lógica de trabalho, porque a lógica de trabalho, assim, comparando com a lógica de trabalho do povo europeu, era a lógica da acumulação. O Quanto mais você trabalhava, mais dinheiro você iria ter então quanto mais dinheiro você iria ter mais você trabalhava nessa lógica de gerar riqueza só que a lógica aqui dos povos originais não era essa, eles simplesmente faziam o necessário para o dia deles por exemplo, pô eu tenho que pescar tenho que arranjar comida eles pescavam o suficiente para eles comerem e depois eles faziam com que outra coisa porque eles não tinham essa lógica de, de, de armazenamento de gerar riqueza porque eles não precisavam, eles não, eles, não, eles não tinham a necessidade de ficar trabalhando o dia inteiro. Inclusive, ainda né, tem a questão do que eles estavam no meio da floresta. Então, tinham como eu disse antes: tinham peixes, tinham frutas, tinham várias coisas que eles poderiam se alimentar. Então, essa lógica do que o Din né, ele não trabalhava, que ele é preguiçoso, também não faz sentido, porque eles, eles estavam adaptados para o jeito que eles viviam, o jeito da sociedade deles. Então, mais uma vez, é, não tem sentido comparar duas sociedades tão distintas, que era a sociedade europeia e a sociedade dos povos originários.
2: É, perfeita essa colocação, cara. São somente concepções de trabalho e até visão de mundo diferente que não necessariamente uma significa preguiça e a outra esforço. Sim, com certeza. A questão também, já que a gente...
0: É que eu esmirei aqui um pouco os europeus, para puxar uma sardinha aqui para eles. A questão de tomar o banho. Bem, a água na, na Europa não era, era algo meio escasso. Eu também ainda tinha a concepção de que tomar banho na, na Europa você estaria fazendo mal para o seu corpo. Você estaria tirando os espíritos que estavam te protegendo. Então, por isso também que eles, eles não gostavam de tomar banho. Além da questão né da falta d'água, tinha toda uma questão mística nessa, nessa questão. Então, também a gente não pode chamar eles de porcos, porque eles tinham uma outra visão da sociedade que também era diferente da visão da sociedade dos povos originais. Então, é tudo um choque de cultura, né, Rogério?
2: <risos> e pegando esse embalo, é, diante desse dessa exploração econômica primitiva dos portugueses sobre o Brasil, eles vão implementar o sistema de feitorias. Ou seja, as feitorias eram grandes depósitos onde os, os povos originários irão depositar essas madeiras de pau-brasil. E as navegações portuguesas vindo do, de Portugal, eles passavam aqui no Brasil e recolhiam esse essas madeiras. É importante também destacar uma parada que a gente falou no, no episódio anterior, de que os países europeus, outros países, como a França, Holanda Inglaterra, eles não aceitaram o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. E, obviamente, quando vai ter o descobrimento, entre aspas, desses novos territórios do novo mundo, é, esses países não vão aceitar por exemplo, o próprio rei da França ele vai utilizar a Bíblia. Ou seja, eles vão utilizar a partir do pressuposto de que todo o novo mundo pertence a Adão e de que então o tratado de Tordesilhas não tem o mínimo sentido. Ele não usa esse argumento de forma séria. É um deboche da parte dele e é uma mensagem subentendida. Deixando claro que a gente, vai, a gente não vai respeitar esse tratado e a gente vai invadir esses países. E o Brasil vai ser, vai ser alvo de vários corsários franceses, holandeses, que vão explorar o pau-Brasil também. E, em virtude disso, e da preocupação que Portugal tinha em querer manter o domínio sobre o Brasil, mesmo não tendo uma atividade econômica primária de extrema importância para a metrópole, o Portugal vai enviar as expedições de guarda-costas, que eram expedições de fiscalização da costa brasileira. Essas expedições não vão ser muito eficazes, porque as atividades corsárias eram muito, muito intensas e vai roubar muito pau-Brasil do nosso país. E é basicamente isso a respeito dessa parte mais econômica.
0: E só para fazer observação, para quem não sabe, os corsários eram nada mais nada menos que piratas licenciados pelos, pelos governos, por exemplo. Tem, existem muitos corsários famosos que trabalhavam para, para o governo inglês. E por que, que esses corsários existiam? Porque, por exemplo, como a Inglaterra não tinha um projeto de colônia tão bem planejado como a Espanha, eles fracassaram diversas vezes nessa criação de colônias, eles, né, eles licenciavam esses piratas, que se, que se tornavam esses corsários, para poder roubar mercadoria diretamente para a coroa. Então, meio que é, os corsários eram piratas com licença para roubar e basicamente isso, isso que eram os corsários. A atividade corsária, ela se perdurou por muitos anos, muitos séculos.
2: Eles representavam o grande medo dos mares, até porque eles não invadiam só as colônias, eles também saqueavam as embarcações coloniais. Então, existia um grande medo, cara. Tipo, você navegar o mar nessa época era algo que tinha diversos riscos aí em torno. Enfim. Uma outra característica do, do período pré-colonial é a questão da exploração litorânea. Ou seja, é uma colonização que vai se restringir aos litorais. E isso você tem N fatores. Primeiro, eles não conheciam o território brasileiro. Era um território completamente diferente de Portugal. Um território de mata fechada. Você tinha uma biodiversidade muito grande. Entende? Então, eles não vão é, se arriscar e entrar para o interior do nosso país. Isso só vai acontecer, de fato, lá com os bandeirantes, que eles vão começar, são paulistas, que vão começar a se aventurar para o interior do Brasil, que naquela época era chamado Sertão Brasileiro. E é só aí que os indígenas vão começar a ter uma escravização maior em torno desses povos. É importante frisar que, durante o período pré-colonial, os indígenas não eram escravizados era um trabalho em torno da, do escampo, Ou seja, os portugueses, no período pré-colonial, não detinham a propriedade sobre os indígenas. Isso é muito importante destacar.
0: E também é importante destacar que os bandeirantes não eram conhecidos
2: como bandeirantes,
0: eram conhecidos como sertanistas e que eles começaram a ser conhecidos como bandeirantes, muito posteriormente depois, que era uma intenção do, dos paulistas de meio que embusar a sua história. Então, a gente pegava os bandeirantes, que eles foram responsáveis por desbravar o interior do Brasil, que eles foram responsáveis por criar riquezas, para descobrir novos, novos territórios. Então, meio que eles enfeitam os sertanistas, como na verdade eles são conhecidos. E, se vocês pegarem e abrirem o Google, vocês vão ver aqui alguns quadros dos bandeirantes. Se só vocês escreverem bandeirantes, que vocês vão ver que eles estão com uma postura bonita, que eles estão bem arrumados. Pô, quase um herói mesmo. A posição como os quadros são feitos, eles estão sempre assim de lado segurando uma arma, que na verdade eles eles usavam é, roupas rasgadas, na maioria das vezes eles estavam descalços e é só para vocês verem como que nada é feito por acaso. A gente, como eu disse antes, por que que se tudo aconteceu, né? Por que que os sertanistas então são retratados dessa maneira heróica, tanto na, na história quanto nos quadros. Porque os paulistas querem vender seu peixe, né?
2: Exato, cara. Importante destacar essa, essa questão que às vezes gera alguns equívocos. Enfim, eu falei para vocês que o, no período pré-colonial, o, o Brasil tinha uma posição secundária de importância em relação à metrópole. E o que, que vai mudar? O que, que vai fazer Portugal olhar para o Brasil com outros olhos. E aí você vai ter uma série de motivos. A primeira delas é a questão da descoberta do ouro na América Espanhola. Por volta de 1520, os espanhóis vão descobrir ouro e... Caraca, quando você descobre ouro, a lucratividade aumenta absurdamente o Império Espanhol vai se tornar um dos impérios mais ricos. Em virtude disso, o que Portugal pensava? Pô eles estão ali do, praticamente do lado da nossa colônia. Se eles descobriram ouro, é bem capaz de ter ouro no nosso, na nossa colônia também. Então, uma colonização mais efetiva, um povoamento, pode ser que a gente descubra aí um metal precioso que vai elevar a nossa lucratividade. Uma outra motivação que vai fazer o Portugal querer colonizar o Brasil de fato é a queda no comércio das Índias. É importante frisar que a concorrência nessa comercialização de especiarias nas Índias vai aumentar absurdamente. Ou seja, você vai ter Inglaterra, Holanda, França concorrendo por esse comércio. Então, logicamente, a, a lucratividade de Portugal nesse comércio vai diminuir bastante. E o um outro motivo, que eu já citei anteriormente, era o receio que Portugal tinha de perder o Brasil porque o Brasil estava sendo um alvo de incursões de vários países. Então, se Portugal não tomasse uma atitude mais drástica, eles iriam acabar perdendo um domínio, que no período pré-colonial era um domínio relativamente muito frágil. Diante dessas motivações, Portugal vai começar a querer diversificar seus investimentos. E esse e essa diversificação vai resultar na colonização no Brasil, que vai ser dado pelo Dom João III, que posteriormente vai ser conhecido como Dom João III Colonizador. Ele que vai iniciar essa empreitada de querer povoar o Brasil, que vai ser na expedição do Martim Afonso de Souza, em 1530. E você falou sobre
0: a questão do, do, da prata e do ouro, que o Brasil começava a se mostrar interesse em encontrar metais preciosos, minerais aqui, que demorou um pouco, né? Além disso, começa a ter uma expressiva uma expressiva mineração. Por exemplo, o Gerais ali já é no século VI, no século VII. E por causa do sucesso que a Espanha tem, o Império Português, começa a ter outros olhos aqui para o Brasil. E é interessante dizer que o sucesso da Espanha foi tão grande que cerca de 70% do, da prata que hoje circula do mundo saiu de Potosí, né? da, das cidades brasileiras. Ali, se eu não me engano, do, da, acho que da, da Bolívia, né? Ou é do Peru, Igor? Acho que é Peru. É Peru, é Peru. É Peru, né? Peru. E, inclusive, né? esse sucesso tão grande da extração da prata, pela parte dos espanhóis, é, levou alguns processos bem curiosos na, na Europa, como, por exemplo, a Revolução dos Preços. É, como a Espanha estava tendo tanta prata, mas tanta prata, tanta prata, o que, que acabou acontecendo? Basicamente, a prata começou a perder o valor na Espanha e causou uma inflação. Seria basicamente o que dinheiro dinheiro, né? assim, sem nenhum tipo de controle hoje em dia. Porque, pô, vamos, eu vou fazer um simples exemplo. Você tem uma moeda de ouro. Então, se você tem uma moeda de ouro, você tem um valor ali, porque é um material é, raro. Mas vamos supor que todo mundo tem uma moeda de ouro. Aí já perdeu um pouquinho de valor, né? Agora você imagina se todo mundo ter 100 moedas de ouro. Cara, que, que, que valor você vai ter? Todo mundo tem. Então não tem nenhum valor ali agregado por ser algo raro. Todo mundo tem. Então é para vocês verem quanto de prata que a Espanha tirou da sua colônia.
2: Sim, sim, exatamente. Cara, e cara, foi uma lucratividade muito intensa, cara. E Portugal, pô, ficou com inveja ali, cara. Porque, querendo ou não, os dois eram concorrentes diretos na época. Eram impérios muito ricos, muito desenvolvidos. Então, isso vai ser um dos principais motivações para fazer o Brasil ser colonizado de fato.
0: Você quer dizer que baixou o espírito do dinheiro preto em você. Tu falou, cara, é assim que vai seguir. Mas... Porra, cara. minha cara! Porra, a colonização do caralho, cara.
2: <risos> a história do Brasil é muito <risos> foda, cara. Então, voltando para essa expedição do Martin Afonso de Souza, vai ser a primeira expedição que vai povoar o Brasil de fato. Ela contava ali em torno de 400 pessoas. A maioria absoluta era composta por homens. E nessa expedição você vai ter a fundação da Vila de São Vicente, que vai ser fundada em 1532 e vai ser a primeira ocupação oficial de Portugal sobre o território colonial. E vai ser nessa vila que você vai ter o desenvolvimento da cana-de-açúcar, que isso vai ser um dos principais produtos econômicos durante um período aí da nossa história colonial. E hoje em dia tá aí curando a AIDS e coronavírus. Ah, cara. Cala, é de
0: cana, olha aí, ó. empreendimento português vai salvar o planeta Terra.
2: Fica complexo, olha, é isso aí, hein? <risos> e também, um pouco depois, para finalizar, você vai ter a fundação das capitanias hereditárias, que vão ser faixas de terras destinadas a um determinado nobre de Portugal, que ele não vai dar muito certo. Só vai ter duas capitanias electárias que vão prosperar, que é São Vicente e Pernambuco. E isso representa também mais um caminho, mais um esforço em tentar efetivar o domínio da metrópole sobre a sua colônia.
0: Então, gente, basicamente, esse é o período que a gente conhece como período pré-colonial, que vai de 1500 até 1530. E como a gente listou uma série de coisas aqui, como, por exemplo, a exploração litorânea, as feitorias, o escambo, são características que marcam esse período. E depois né, do, desse período pré-colonial, ali, depois de 1530, 1534, a gente começa a desenvolver uma nova lógica aqui no, no território que virá a ser conhecido como o Brasil. Por exemplo, a mão de obra deixa de ser prioritariamente indígena e começa a passar a ser mão de obra de escravizados de oriundos da África, então a gente já tem uma outra lógica aí que começa a impactar a colônia, que o, o, o tráfico de escravos, né? a escravidão, construiu o Brasil, o Brasil foi construído em cima da, da escravidão e principalmente dos escravizados oriundos da África, que é, gerou um mercado que enriqueceu várias pessoas, e sobre várias
2: outras lógicas também, né, Igor? Sim, sim. É importante frisar que essa questão da mão de obra africana ela foi predominantemente utilizada. Mas lembrando que a escravização indígena, por exemplo, ela vai ser utilizada durante todo o período colonial e vai, ter, e vai aumentar bastante durante o período dos bandeirantes. Mas ela não vai deixar de ser utilizada, apesar de ter uma predominância da mão de obra africana como um todo.
0: Sim, sim. É porque em determinados lugares não varia, valia a pena usar a mão de obra dos escravizados oriundos é, da África. Por quê? Porque era muito caro, imagina. As pessoas que estavam ali na região do, do interior do Grão-Pará, para você que não conhece o que, que é o, o Grão-Pará, você, você joga aí no Maps, é basicamente ali a região do, da Amazônia, então é muito longe. É ali de Belém e tal. E os escravizados, ele, a maioria das vezes eles vinham dos portos ali de São Paulo e do Rio de Janeiro, agora você imagina, como que era complicado levar esses escravizados até a região do Brum Pará. o escravo ficava muito caro estava o valor dele, então é por conta disso que em regiões como lá do Brum Pará, a mão de obra majoritária era dos indígenas, porque era muito caro você comprar um escravizado é, oriundo da África nessa região por conta do, do preço do, transpo do transporte. É, mas a escala, né, do número de escravizados indígenas que eram usados diminuiu um pouco. Mas não quer dizer que ela deixou de existir,
2: né, Ivo? Exato, cara. E todo esse papo aí, nos episódios de, de colonização no Brasil, a gente fala melhor.
0: Sim, com certeza. Então, a gente terminou aqui no, no período pré-colonial e, no próximo episódio, a gente vai falar sobre a colonização em si. É, a gente vai falar sobre todo, todo o processo colonial, né? A gente vai fazer aí uma série de episódios falando um pouco sobre esse processo extremamente importante da nossa história. E, basicamente, hoje é isso. Né, Igor?
2: É. Valeu, pessoal. Um prazer estar nesses episódios do Enem.
0: É, tamo junto, pessoal. Por favor, não saiam de casa. Fica em casa, aí, escutando os episódios do História no Cast.
2: Isso aí, maratona é tudo, cara.
0: <risos> Valeu.
1: A de Aleijadinho, P de Beethoven, C de Camus, D que é de Einstein, F de Foucault, G de Goddard, H. Qual U E S Q U J de Yung, G de Carly C E É Lorde O M Machado de Assis H N de I de Olavo T P Platão, L A T Ã Q E R de Rousseau, S Saramago. De Tiradentes tem para ele um feriado. O de Ulisses, W de Weber e Y é o um cromossomo que não tem na mulher. X de Xuxa, Z de Zaratustra. O V não esqueci. Toca o Vivaldi aí, Toca o Vivaldi, toca o Vivaldi. Toca o Vivaldi, to 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 toca o Vivaldi aí. daquele jeito tudo eu tudo tudo de eu vou pro man ver a Tarsila agora eu escrevo e ninguém vai me segurar Um é iluminista, o outro protestante. E que compõe o personagem Preste, quebra a parede com a plateia. 84 George Orwell George Orwell George Orwell George Orwell Pergunta número 2 Quem é o cineasta espanhol amigo do Salvador Dalí Macavel, 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 muito bem. Pergunta número 4. qual o prêmio mais importante do mundo? Nobel, 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 prêmio Nobel. é o Cabral, para tudo a terra à vista. O bonde segue sua nau, segue sua nau, o bonde segue sua nau, segue sua nau, o bonde geral na não. geral na não. segue geral na não. geral na não. geral, segue geral na não. segue sua nau, segue sua não. geral segue sua nau.